0: Está no ar a segunda temporada do ESA o podcast da Escola Superior de Advocacia. Idealização ESA. Trabalhos técnicos Estúdio Kaasque. Fique agora com o episódio de hoje.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no ESA o podcast da Escola Superior da Advocacia. Meu nome é Edgar Galilhete, sou secretário-geral da ESA e vou lhes acompanhar no episódio de hoje. Antes da gente começar, no entanto, eu gostaria de fazer um agradecimento especial à doutora Cláudia Prudêncio, a presidente da nossa seccional, e ao doutor Douglas Dalmonte, diretor-geral da Escola Superior da Advocacia. Queria fazer um agradecimento também ao doutor Juliano Mandelli, presidente da CAASC, e nos permite a utilização do estúdio CAASC e da rádio CAASC para a produção e divulgação desse conteúdo que nós gravamos aqui no, no EsaCast. Queria agradecer também a Tamires, que hoje está nos dando suporte técnico, e agradecer especialmente né, a todos aqueles ouvintes do nossos, dos nossos episódios, os ouvintes do EsaCast, que sempre nos acompanham e sempre estão nos dando apoio aí nas redes sociais. Hoje nós temos uma convidada muito especial, doutora Juliana Justo Botelho Castelo, então, eu gostaria de apresentá-la, né, e já agradecendo a sua presença e a sua disponibilidade para participar de novo, para a gente poder aprofundar um pouquinho mais essa discussão hoje né, sobre esse assunto que é tão importante e tão relevante para a advocacia. A doutora Juliana Justo é professora de Direito Processual Civil, é mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito em Vitória, é doutora em Direito Processual pela USP, é especialista em Compliance e é User Experience Designer. Como é que vai, doutora Juliana? Tudo bem?
0: Tudo bem, doutora Edgar. Eu agradeço, eu já aproveito a palavra e já agradeço imensamente o segundo convite da AB de Santa Catarina para a gente conversar sobre o tema da inovação, do legal design, da tecnologia, que é um tema que está tão presente hoje nas nossas vidas, mas que muitas vezes a gente não está discutindo adequadamente sobre isso. Então agradeço imensamente o convite, o seu convite, o convite da OAB de Santa Catarina para a gente poder trazer essa discussão para a advocacia.
1: Nós é que temos que lhe agradecer, né, doutora Juliana, e, e pode ter certeza absoluta que se a gente lhe convidou de novo é porque é, o tema é bastante interessante e a senhora é uma das grandes especialistas nessa área, nacionalmente falando, então para nós é uma honra recebê-la aqui, tenho certeza absoluta que para a advocacia catarinense também será de grande ganho essa conversa que a gente vai ter hoje aqui para a gente poder esmiuçar um pouquinho mais né, essas novas tecnologias, essas novas metodologias que estão à disposição dos advogados e, e dos operadores jurídicos em geral. Mas eu gostaria de começar a nossa conversa, e acho que a gente falava um pouquinho antes aí nos bastidores, né, mas a gente agendou essa data justamente porque ela é posterior ao FPPC, que a doutora Juliana Justo participou. E a doutora ficou com o compromisso né, de nos dar alguns spoilers sobre o que, que aconteceu lá no FPPC. O que, que temos de novidade, o que, que a gente pode esperar das próximos uh, enunciados que vão sair por aí?
0: Inicialmente, a gente pode é, falar que esse ano não teve um, um grupo de trabalho de processo tecnologia. Aliás, nunca teve um grupo de trabalho de processo tecnologia. A grande novidade da edição desse ano é que eles já anunciaram que no ano que vem nós teremos, uma, um enunciado, nós teremos um grupo de trabalho envolvendo processo e tecnologia. Então já mostra que esse tema, ele já ele já entra também para formar enunciados e boas práticas no âmbito do processo civil. Teve dois grupos interessantes que a gente pôde trabalhar temas de tecnologia e de design jurídico, que eram os temas dos do, grupos do processo estrutural e os grupos do direito probatório. Por quê? Processo estrutural. Processo estrutural é aquele processo prospectivo, aquele processo de controle jurisdicional de políticas públicas, aquele processo em que você vai pretender uma reforma estrutural em um determinado setor, numa área administrativa, enfim, saúde, educação, é, penitenciárias, política prisional. E nesse âmbito é muito válido o estudo do legal design, embora destacado da tecnologia, porque o design, ele nos ajuda a criar produtos, serviços, organizações, que visem a resolver um problema de forma mais bem-sucedida, a partir do usuário. Então, você, primeiro, levanta os afetados e os partícipes daquela relação, daquela estrutura que precisa ser reformada, e a partir dessa pesquisa empírica do usuário, é que são as propostas de reformas institucionais e estruturais. Então, o legal design, o design jurídico, ele tem muito a ajudar no processos estruturais, nesse diagnóstico da questão que merece ser reestruturada de acordo com os parâmetros normativos, é claro. Então a gente teve uma discussão, por exemplo, como é que a gente localiza os afetados, né quem são os afetados por aquela reforma estrutural, como trazê-los ao processo, esse, essa, essa, esse convite ao processo, é um convite a uma solução consensual ou é uma intimação, a gente está vinculando esse partícipe a essa solução. Então, essas discussões aconteceram muito no âmbito do processo estrutural, né? que é você desenhar o um método de resolução de disputas, é você modelar o procedimento, redesenhar o procedimento para aquela reforma estrutural específica. E no direito probatório, a gente teve tantos enunciados, tantas discussões envolvendo principalmente prova e verdade no processo diante de questões, por exemplo, deepfakes, é, vídeos falsos, notícias falsas, até porque o nosso código de processo diz que fatos notórios independem de prova. E a notoriedade ela não se liga invariavelmente à verdade, porque o fato pode ser notório, ele pode ser, ter um consenso sobre esse fato no, na internet, mas não necessariamente ele ser verdadeiro e, portanto, independer de prova. Então, é, foram algumas discussões, e o engraçado, é, doutor Edgar, é que esse enunciado que me pareceu o mais fácil de ser aprovado pela unanimidade, que era o seguinte, o fato notório, o fato disponibilizado na internet, não necessariamente seria notório e não necessariamente seria verdadeiro. Demandaria prova. E esse enunciado não foi aprovado na plenária. Então, ainda há muita coisa a ser amadurecida no âmbito da tecnologia e do design é, no, tanto no direito probatório quanto nos processos estruturais no ano que vem a gente vai ter um grupo específico sobre processo e tecnologia e aí talvez as discussões do design jurídico elas se aprofundem ainda mais nesse grupo de processo e tecnologia mas não necessariamente o design jurídico está ligado à tecnologia a gente pode, a gente pode desenhar qualquer artefato qualquer técnica, pode ser um procedimento pode ser uma informação Pode ser uma organização, pode ser uma reforma estrutural, e pode ser uma tela, pode ser uma plataforma de ADR, pode ser uma plataforma de resolução de disputas. E também, a gente teve também dois enunciados aprovados uh, no grupo de autocomposição, endossando a prática de criação de plataformas de resolução de disputas para resolução de disputas de massa. Uma boa prática que foi mencionada no FPPC foi a ODR, a Online dispute Resolution, envolvendo o caso da Oi, no Rio de Janeiro, em que foi feita uma plataforma de resolução de disputas para trazer uma resolução massiva de disputas nesse caso, o que foi considerado uma prática bem sucedida e foi aprovada por unanimidade. Então a gente teve aí o design jurídico aparecendo tanto nos processos estruturais, a questão de reformular uma política estrutural, uma reforma estrutural e um procedimento para isso, para discussão de um processo estrutural. A gente teve isso aparecendo na autocomposição, meios de autocomposição de soluções consensuais envolvendo tecnologia e design jurídico, né, como desenhar uma plataforma de resolução de disputas que levará um resultado é, normativamente adequado e no direito probatório. Foram os três grandes grupos em que essas práticas ap apareceram, a prática do design jurídico e também do visual
1: law. A senhora mencionou esse caso da Oi, e, e isso me traz a, a lembrança aqui. Uma coisa que a gente sempre discute em sala de aula, a gente acaba discutindo isso também é, em alguns eventos jurídicos por aí, e tem a ver com a, a nova estrutura do sistema de precedentes. Até o primeiro a ESAcast que a gente gravou, Neste ano de 2023, com a doutora Isabela Pinheiro, a gente falou sobre isso, falou sobre os precedentes judiciais, mas eu lhe pergunto se a, a forma como foi desenhada, né, desenhado esse sistema de precedentes, e não vamos nem entrar na discussão aqui sobre se é um sistema ou não é, mas enfim, ele não está mais preocupado com os repeat players do que com aquele litigante de uma causa só, aquele que só tinha uma ação contra a Oi. Me parece assim, que o desenho, para a gente já começar a entrar um pouquinho aqui nas nossas, na, no objetivo da nossa discussão aqui hoje, mas que o desenho desse sistema, ele está mais preocupado com a litigância de massa do que com, com a, a resolução de causas individuais. Eu não sei, essa é a minha opinião, eu queria ouvir a sua a esse respeito.
0: O design jurídico, ele trabalha com a funcionalização, né? A ideia do design é, eu tenho um escopo a ser alcançado e como que eu desenho? uma ferramenta, uma técnica ou um procedimento para alcançar esse escopo. E eu tenho a mesma visão que você. Me parece que os nossos escopos hoje dentro do direito são escopos de administração judiciária e não são propriamente os escopos de tutela jurisdicional adequada, tutela jurisdicional que traga satisfação ao usuário. Me parece que o sistema de precedentes hoje ele foi desenhado para fins de dar fim ao backlog de processos, ao acúmulo de processos que existe no poder judiciário. Então, o sistema ele foi redesenhado para essa finalidade. E toda a teoria tem acompanhado essa funcionalização do processo em busca de uma administração judiciária que reduza conflito. E, e isso também está ligado ao fato de haver uma popularização dos meios extrajudiciais ou desjudicializados de resolução de, de conflitos, né? a multiplicação de plataformas de resolução de disputas, de mediação, essa necessidade de integrar, por exemplo, o consumidor.gov ao PJE, projetos de lei tentando encartar dentro do interesse de agir a necessidade de, previamente ao ajuizamento da demanda, ter uma tentativa de solução extraconsensual na ideia de que, olha, se você não tentar a solução consensual, você não terá direito de ação. Então, tem um projeto de lei tramitando no Congresso nesse sentido. Então, me parece que o desenho, não só dos precedentes, mas o desenho dos métodos jurisdicionais de resolução de, de conflitos vem se desenhando para fins e escopos de administração judiciária e não propriamente fins é, jurídicos, escopos jurídicos, tutela jurisdicional adequada, tutela jurisdicional devida, é, realização do direito material, no aspecto clássico lá que foi falado pelo professor Dinamarca né, naquele livro Escopos do Processo. A gente se afastou muito dos escopos jurídicos do processo tem se aproximado dos escopos políticos, né, de administração judiciária. E o sistema tem que se encaminhado, tem se desenhado nesse sentido. Eu já quero fazer um complemento e gostaria de saber a sua opinião sobre. A professora Alexandra Freise, ela tem um livro chamado Um Elogio ao Litígio, Um Elogio ao Contencioso. E ela nos diz que nos Estados Unidos há uma fuga do controle estatal jurisdicional, no sentido de que, com a multiplicação de plataformas de resolução de disputas para e-commerce, por exemplo, uh, merc nós, Mercado Livre, lá, e e também com cláusulas obrigatórias de resolução de disputas por arbitragem, negócios jurídicos processuais, o Estado tem perdido poder, e o Estado tem perdido até mesmo a noção do de como se resolve disputas nos Estados Unidos. Porque o Estado não tem mais dados. Os dados estão nas plataformas. E essas plataformas não são obrigadas a compartilhar esses dados com o Poder Judiciário. Então, daqui a pouco, se eu quiser saber uma média indenizatória de danos morais, eu tenho que perguntar para quem? Para o eBay, Porque as resoluções de disputas têm acontecido dentro das plataformas. E o banco de dados do próprio tribunal tem se esvaziado. Aí ah, eu tenho lá um problema de passagem aérea, eu quero saber qual é a média indenizatória de, uma passagem, de um dano moral envolvendo um atraso aéreo. Eu vou descobrir isso lá na plataforma de resolução de disputas da companhia aérea, porque essa, essa informação está ficando lá na companhia. Então, a professora, ela levanta questões como é, constitucionalismo digital e a questão do design jurídico dessas plataformas que atrai o usuário para ter a resolução de disputas no âmbito daquela plataforma, pode engajar, assim como as redes sociais fazem, engajar a resolução de disputas via plataforma e tirar o poder do Estado. Então ela fala, olha, o precedente, a formação de precedentes nos Estados Unidos, hoje encontra-se ameaçada pelo fato de que nós não temos mais os maiores casos nós temos alguns casos pontuais que não tiveram acordo nos métodos extrajudiciais ou métodos autocompositivos nas plataformas privadas, uh, e isso traz uma perda de poder estatal. Então é uma questão interessante a gente também pensar que essas plataformas, o design jurídico delas, é feita, é, é construída para trazer uma satisfação para o usuário que ele não encontra no poder ju judiciário, né? E isso atrai esse usuário e o poder judiciário, hoje tão preocupado com a administração judiciária, vai perdendo usuário e, com isso, vai perdendo poder. Né? Então, é a crítica que ela faz. Não sei se nós, no Brasil, estamos no mesmo ponto em que ela narra nos Estados Unidos. Eu acho que nós ainda não temos essa consciência de que estamos perdendo os nossos dados de resolução de disputas para plataformas privadas mas ela
1: já revelou isso. Eu acho isso bem interessante, sabe, essa pontuação, e eu não tinha parado para pensar esse respeito ainda, mas sim, hoje, por exemplo, se a gente analisar, e é uma das perguntas que eu vou lhe fazer depois, todos os incentivos que o Estado dá para a pessoa não entrar com ação fazem com que haja realmente uma fuga. Se a gente pegar apenas o, o artigo 332 do CPC, né, ou então o 932, que trata dos poderes do relator, para decidir monocraticamente a partir de precedentes, né, a gente vai observar, ou as multas, né? Na conversa com a doutora Isabela Pinheiro, a gente falou até sobre a possibilidade de se configurar uma litigância de má-fé, o peticionamento contra posicionamento adotado em, em precedentes. E eu ouvi uma palestra sua outro dia na internet, e a senhora falava sobre as ondas né, do, do processo e, e que a tecnologia. Seria talvez uma nova onda de acesso ao judiciário. E aí eu me questiono, sabe, se realmente né, a tecnologia está sendo usada com esse fim para dar mais acesso, ou a tecnologia está sendo usada como uma ferramenta para afastar o jurisdicionado do, do poder judiciário.
0: E é triste essa nossa discussão aqui, quando a gente faz essa discussão no Brasil, doutor Edgar, porque poucas pessoas tem a percepção de como a tecnologia pode ser utilizada para alcançar escopos do processo, escopos jurídicos. Então, ao mesmo tempo que a gente vê esse cenário no Brasil de desjudicialização, de não atendimento do usuário, de tratar o destinatário com uma certa, com um certo desconforto né? e, e expulsá-lo mesmo do âmbito do poder judiciário. né? A gente quer resolver de forma massiva, a gente não quer resolver de forma artesanal não se pergunta no Poder Judiciário se houve satisfação com a prestação jurisdicional. Capelletti, lá no início da década de 70, dizia que o, o, o jurisdicionado é o consumidor. E a gente, de fato, nunca tratou o nosso jurisdicionado como um consumidor e fizemos uma pesquisa de satisfação de usuário com o nosso jurisdicionado. Em compensação, o design jurídico, que se estuda na Itália, em Helsinki, nos Estados Unidos... Começa a falar, por exemplo, em redesenhar os mecanismos de acesso à justiça porque existe litigiosidade contida. Então existe um grupo de pessoas que até hoje não tiveram acesso à justiça porque elas preferem amargar o prejuízo do que de fato ingressar no âmbito do poder judiciário. Então já se fala, por exemplo, em se utilizar a tecnologia as facilidades do smartphone para facilitar, para favorecer o acesso à justiça. A gente tem isso por exemplo, numa corte online de Utah, nós temos isso no Canadá, nós temos a multiplicação de aplicativos de serviços jurídicos para facilitar a vida desse usuário, desse cidadão, para que ele possa ingressar e ter resolução de disputa. E, e a gente falar em aumento do acesso à justiça no Brasil hoje, quando, na realidade, grande parte das pesquisas falam em desjudicialização, parece que o nosso discurso está muito deslocado da realidade brasileira. Agora, se se a gente olha os projetos internacionais de design jurídico, nós vamos visualizar que há pesquisas de usuário para entender por que, que aquele usuário não acessa, qual é o gargalo daquele usuário e como utilizar a tecnologia para facilitar esse acesso e, de fato, levá-lo ao Poder Judiciário, ou levá-lo, ainda que não seja o Poder Judiciário, mas levá-lo à resolução de uma disputa. Vou dar um exemplo. É... Eles perceberam que na corte de Boston havia assistência judiciária gratuita para o réu, inclusive, e uma, uma empresa de cartão de crédito queria cobrar uma dívida, o réu era citado, o réu não comparecia, era revel e, portanto, condenado. E esse réu ele tinha assistência, assistência judiciária gratuita nos Estados Unidos, mas ele nem comparecia à Corte de Justiça para buscar a assistência judiciária gratuita. Se tornava Revel. E é, a Corte de Boston fez uma parceria com Harvard, com o laboratório de Harvard, para entender por que, que havia uma alta taxa de revelia, por exemplo, em demandas de cobrança de cartão de crédito. É, a Universidade de Harvard fez uma pesquisa e descobriu que quando o réu ele recebia a notificação, ele não sabia que ele tinha assistência judiciária gratuita, ele achava que ele devia mesmo, que os valores não eram abusivos, eram corretamente cobrados. Ele preferia não se defender, o que o, que o tornava revel e dificultava é, a, a improcedência da demanda proposta pela, pela administradora de cartão de crédito. Então, eles redesenharam o mandado de, de citação. Eles desenharam o mandado de citação para que esse réu, ele soubesse claramente no mandado de citação que ele deveria apresentar defesa e que ele, te, ele deveria ter assistência judiciária gratuita. Vou dar um exemplo. Eles preenchiam a defesa e faziam uma defesa de marcar X. O réu recebia uma defesa e ele só marcava a X na defesa que ele gostaria de fazer com base nas defesas mais comuns. Esse formulário, ele já vinha endereçado e selado. Então, o réu marcava o X na defesa, três defesas, e ele só jogava na caixa de correio. Uma iria para o autor, outra para a corte de justiça e uma ficava com ele. Então, isso diminuiu a taxa, o índice de revelia nos Estados Unidos. Então, eles têm preocupação até mesmo com acesso à justiça do réu, coisa que no Brasil a gente nem, nem se preocupa muito. Ah, o réu é revel, que ótimo, julgo procedente a demanda. Que bom, menos um processo para eu trabalhar. Então, a, a revelia, ela não, não, é, não se tem uma preocupação em medir, por exemplo, taxa de revelia, que é uma preocupação que eles tiveram para aumentar a resolução de disputas no sentido que fosse juridicamente adequado, com a aplicação do direito material. Essas pesquisas de acesso à justiça, por exemplo, de processo estrutural, que usam design jurídico, elas me parecem hoje muito deslocadas do que a gente faz no Brasil. Me parece que aqui no nosso sistema, a gente quer utilizar, é, a gente quer utilizar tecnologia para execução fiscal, ou seja, em favor do repeat player e nunca contra ele. Né? Então, a gente usa a tecnologia para diminuir ainda mais o backlog de processos sem tanta preocupação com os escopos é, de resolução adequada, devida, satisfatória, em tempo razoável, que deveria ser a preocupação primeira da tecnologia.
1: É, eu tenho aqui um, um documento é, da, da OCDE é, em que foram lançados né, alguns critérios para o design e entrega né, centrados no usuário dos serviços legais e de justiça. Talvez a senhora pudesse esclarecer para nós um pouquinho mais qual é a importância desse documento da, da OCDE.
0: Esse, esse documento, ele traz para nós uma perspectiva de centrar a prestação jurisdicional no usuário, coisa que até então nós não temos feito. Eu não sei se você está de acordo comigo nesse aspecto. Nossa resolução de disputas é centrada nas necessidades do sistema em realizar algum escopo do, de administração judiciária. Então, eu preciso diminuir backlog de processos, eu tenho justiça em números do CNJ. A partir desse documento da OCDE, a gente vê uma modificação, até porque a gente já tem resolução do CNJ, salvo em 347, que estabelece a necessidade de design jurídico e visual na prestação jurisdicional. A gente já tem do tribunal de tribunais de justiça aplicando, por exemplo, o design jurídico e o visual law para criar um mecanismo de resolução de disputas centrada no usuário. E, e às vezes as pessoas não entendem tanto o que, que a gente quer dizer com fazer centrado no usuário. É, o usuário, muitas vezes, a prestação jurisdicional ela entrega uma estrutura e ela espera que só pelo fato de ela ter entregue a estrutura, as coisas vão funcionar, o sistema vai funcionar. Então, por exemplo, eu tenho litigiosidade contida, tenho um problema de acesso à justiça, eu vou criar uma assistência judiciária gratuita, eu vou criar um órgão chamado defensoria, eu vou criar um juizado especial cívico, são estruturas. Eu entrego essas estruturas. O fato dessas estruturas terem sido entregues não significa que o resultado que é fim da litigiosidade contida o aumento do acesso à justiça para uma determinada classe que, de fato, não tem a realização do seu direito material, isso vai acontecer. Então, quando a gente fala em mudar a prestação jurisdicional para se entrar no usuário é, primeiro eu vou nessa classe e descubro o porquê ela não ingressa. Qual é a dificuldade dela? É a falta de assistência ou é a falta da passagem para que ela possa se deslocar da casa dela até o fórum? Muitas vezes você oferece o fórum, mas ela não, não consegue se locomover até esse fórum. Então, não tem acesso à justiça. Tem uma pesquisa de um aluno, hoje já é doutor, da UERJ, chamado Irapuan Santana, que ele diz que pessoas da classe C e D, elas amargam um prejuízo de até mil reais para evitar ingressar no, na justiça, para juizar demandas. Então, elas preferem ficar com prejuízo de mil reais do que ajuizar uma demanda, porque elas têm uma série de restrições e ingressar na justiça Medo, formalismo da justiça Isso até mesmo nos juizados especiais Então, quando a OCDE fala Olha, eu quero que você faça centrado no usuário Eu quero que funcione é, o, o sistema de justiça Não é um sistema de entrega Eu entreguei, cumpri minha missão Lavo as mãos O sistema de justiça ele precisa funcionar Ou seja, a performance Precisa melhorar E a performance não é de números A performance é de satisfação ou seja, resolveu? Você resolveu o seu conflito? Você está satisfeito com essa resolução? Aumentou o ROI, né? o retorno de investimento. É, houve satisfação, uma, uma melhoria de performance no funcionamento da justiça. Aí a gente troca as nossas métricas, porque a métrica não é só a entrega, a métrica é a satisfação na prestação jurisdicional e que ela seja, de fato, efetiva, que ela funcione. Então, me parece que é uma, é uma, uma viragem é uma viragem no, no direito processual, o professor de R, chama de viragem tecnológica. Só que a tecnologia, hoje, já, ela já é centrada no usuário também. Então, eu, eu falo que é uma viragem humano-tecnológica, porque a tecnologia ela tem que estar é, centrada também no seu usuário. iPhone, por exemplo, computador, eles são centrados no usuário.
1: A senhora falando, doutora Juliana, me vem à mente aqui, um, um livro, né, A Luta pelo Direito, do Rudolf von Jering. e veja, o livro é de 1872. Nós estamos em 2023. O que nós estamos falando hoje, em 2023, é basicamente a mesma coisa que o Ering falava em 1872. Então, eu acho que o Estado acaba se servindo dessa lógica, dificultando, né, aquilo que a gente falava um pouquinho antes, né, dificultando o acesso ao poder judiciário, quando na realidade deveria ser Exatamente o ao contrário. Que fossem criados mecanismos para que as pessoas pudessem ter as suas demandas eh, resolvidas. Então, quando a gente pensa só na, em resolver o problema do repeat player, a gente vê a dificuldade das pessoas e elas são colocadas no mesmo patamar de um repeat player. Ela tem dificuldade para tirar uma xerox, ela tem dificuldade para pagar a passagem de ônibus para ver na audiência quando for presencial. E e quando a gente fala, né, a senhora já começou a, a tocar no ponto aí sobre o visual law, eu acho que tem bastante confusão a esse respeito. E eu começaria lhe perguntando, então, né, se existe, ou que a senhora explicasse né, para o nosso, nosso ouvinte, qual é a diferença entre design comportamental e psicologia comportamental? A
0: psicologia comportamental, quando a gente pega alguns estudos de psicologia comportamental, nós vamos ver que o objetivo do estudo da psicologia comportamental é investigar quais são os gatilhos daquele comportamento, por que, que aquele comportamento surge, quais são os ruídos, quais são os vieses. Então, se a gente pega um texto de Kahneman, um, uma pesquisa feita por ele, a conclusão a que ele chega é, por exemplo, que o, o ser humano, ele padece de ilusões, por exemplo, de ótica. Então, ele tem uma percepção é, de uma determinada figura equivocada e isso é levado, é, esses equívocos, eles não são excepcionais, eles não são extraordinários, que é a conclusão que ele chega na pesquisa dele. Na realidade, o, a, a, o raciocínio enviesado, o raciocínio equivocado, o raciocínio emotivo, instintivo, é 90%, 80% do nosso raciocínio e o raciocínio deliberativo, raciocínio lento, racional, são apenas 20%, 10%. Então, essa é a conclusão a que ele chega. É, o que, que o design comportamental faz? A partir do momento em que eu sei que o comportamento humano ele é predicável, ele é previsível, porque a psicologia comportamental estudou esse comportamento e descobriu quais são os erros, quais são os vieses, quais são os ruídos, a partir desse momento, o design ele consegue é, criar um artefato, um produto, um serviço, um procedimento, uma técnica processual, considerando esses erros. Então, é como se eu invertesse a ordem de produção. Eu não deixo o erro acontecer, eu me antecipo ao erro. Então, se eu sei, por exemplo, que o meu usuário não tem a passagem, não tem o dinheiro da passagem, a minha política de assistência judiciária gratuita não vai funcionar. Porque eu tenho que descobrir primeiro qual é o problema, definir o problema e fazer um design intencional para conseguir o comportamento adequado e normativamente desejado. Então, a partir do momento em que a gente tem as pesquisas de psicologia comportamental e a gente chega a conclusões, nós trazemos isso para o design comportamental e aí eu começo a falar assim... É eu te digo, ah, no seu escritório, você tem um preço ou um serviço jurídico. Qual que é o problema que você enfrenta? Ah, eu, eu ofereço um serviço e ninguém procura esse serviço. Bom, qual que é o problema? Né? Vamos descobrir por que, que essa pessoa não aceita esse serviço. Então, a gente vai utilizar é, as pesquisas de psicologia comportamental para redesenhar um determinado artefato. E esse artefato pode ser uma política de acesso à justiça, pode ser uma ferramenta de resolução de disputas. Vou dar um exemplo. A gente faz uma ODR. Aí o meu usuário entra na ODR e tem lá um botão de solução consensual, ele não clica nesse botão. Aí a gente vai descobrir por que, que ele não clica nesse botão. De fato, ele não quer é, uma solução consensual ou ele não está percebendo que essa solução consensual está sendo ofertada ou esse botão foi mal desenhado. Então, a, as pesquisas de design com de psicologia comportamental, extraem, nos, nos dão conclusões. O design comportamental recria, redesenha um artefato para impedir os erros que são previsíveis. A ideia seria essa. E, e, esse, e essa plataforma, esse artefato, ele é continuamente estudado. Ou seja, depois de você constituir esse produto, essa plataforma, o usuário dela tem os dados captados. Então, a gente vai saber se aumentou a performance ou se diminuiu a performance, ou se ela ficou igual. E aquela, aquela plataforma é, eterno, é um eterno protótipo. Na medida em que, a partir dos, dos insights que foram sendo dados pelos usuários, os feedbacks, aquela plataforma vai sendo melhorada para engajar o comportamento que se deseja e espero que seja um comportamento normativamente adequado, né? Eu quero acabar com demanda, eu quero diminuir backlog, isso não é um escopo positivo. O escopo positivo é ele ter a resolução adequada do conflito dele.
1: É, e dentro dessa mesma linha, nós temos uma outra figura, chamada design persuasivo. Como é que a isso. gente pode caracterizar o design persuasivo?
0: É, é, BJ Fogg foi um dos primeiros professores a falar sobre design persuasivo. Ele tem um livro de design persuasivo que foi a base das grandes big techs hoje. Né? Então, o Instagram, o Facebook, o é, Snapchat, todos eles têm design persuasivo. Só que o design persuasivo, essa expressão, ela foi extremamente criticada. Por quê? É, é, é manipular comportamento em busca de uma determinada performance do seu usuário. Preferiu-se, então... E utilizava-se, na época, algumas práticas perversas que enganavam o usuário para que ele adotasse um determinado comportamento. Por exemplo, o Instagram ele é uma rede extremamente persuasiva. Se, você pode ficar ali horas é, fazendo scroll, mudando a tela, vendo stories. Então, a partir do momento em que percebeu-se que algumas dessas técnicas eram antiéticas, elas eram perversas para o usuário, houve uma espécie de necessidade de mudança desse nome para sair de design persuasivo e design para design comportamental. Então, a ideia do design comportamental é a gente engaja comportamento igual. Tanto o persuasivo quanto o comportamental são engajadores de comportamento, para que o usuário faça o que ele deve fazer. A diferença é que o comportamental ele se compromete com uma prática não perversa de engajamento, coisa que o persuasivo... Embora dissesse que não era é, antiético, ele, dentro do, dos estudos de design persuasivo, algumas práticas perversas que prolongaram no tempo. O próprio laboratório de design de Stanford era chamado de Persuasive Design Lab. E ele passou -se a se chamar de Comportamental Design Lab. Então foi trocado de design persuasivo para design comportamental. Mas os estudos são os mesmos, com o um compromisso de não se adotar práticas perversas de design.
1: E no processo brasileiro, o que, que nós temos quando, por exemplo, eu tenho uma, uma multa por litigância de má-fé? Isso é um design persuasivo?
0: O design persuasivo usa nudges usa NUDs e SLUDs. Né? NUDs é aqueles comportamentos que, são que você quer incentivar e SLUDs são os que você quer desincentivar. É basicamente incentivos e desincentivos. O processo civil se vale disso normativamente, por exemplo, com a litigância de má-fé ou com as, sanções, com as sanções premiais no processo, uh, mas de uma forma muito mais é, clara. Uh, você tem ali um, um incentivo expresso se você não fizer isso, você vai sofrer uma multa de litigância por uma festa. Se você fizer isso, você, que é vantajoso, você pode receber uma sanção premial. É, o design persuasivo, ele não, é, ele não é transparente. Você não sabe qual é o escopo daquela tela. Você não sabe qual é o escopo daquela plataforma. É, o objetivo, o, o NUD, ele é muito... Ele é construído nos bastidores. Vou dar um exemplo. Um exemplo que não é do direito, tá, doutor Edgar? Mas eu acho que ele é bastante elucidativo. É, foi construída uma tela aqui no Espírito Santo para pagamento de estacionamento no Shopping Vitória, né? Então, tem um Shopping, tem uma tela para você pagar o estacionamento. E aí, no final dessa tela, aparece se você quer imprimir o recibo ou se você não quer imprimir o recibo. E aparece, assim, uma tela vermelha dizendo é, eu quero imprimir o recibo. E uma tela verde dizendo, eu sou pró-ambiente, eu não quero imprimir o meu recibo. As pessoas elas são, elas são instigadas a apertar o verde, ou seja, não imprimir o recibo. Mas não é porque elas não querem o um recibo, é porque a cor verde ela é, é considerada uma cor de confirma. Então, intuitivamente, elas não estão lendo o que está escrito no botão. Elas vão e apertam o verde e não recebem recibo algum. Se você estiver muito atento e prestando atenção, você vai apertar o vermelho. Isso é um nudge, via cor. Então, a tela ela induz o usuário a tomar uma decisão pela cor do botão. Isso é nudge, isso é design persuasivo de tela. E é perverso, porque você está enganando o seu usuário. Talvez aquele usuário quisesse o recibo dele e ele não teve porque a cor levou ele a um, a um equívoco. Agora imagina isso num smart contract, imagina isso num contrato inteligente de um aplicativo. Eu troco as cores e eu faço o contratante assinar uma coisa que de fato ele não queria. E como é que depois ele prova o um vício de consentimento? Ah não, eu, cl eu cliquei no botão, mas eu não estava lendo direito, eu não estava prestando atenção. Então, você transfere para ele o ônus dele provar o vício de consentimento e demonstrar que aquela plataforma foi perversamente desenhada para colher um, um consentimento que não era é, inequívoco. Que não era inequívoco. É, isso é mais sutil. Eu
1: volto a falar aqui sobre o sistema recursal. E lá no sistema recursal a gente vai encontrar alguns desses desincentivos a proposta de recurso. Por exemplo, foi criado no CPC 2015 os honorários recursais. Na minha opinião, isso nitidamente é um desincentivo à interposição de recursos. Então, isso, na minha opinião, pelo menos é um, é um, um claro incentivo à não interposição, à não utilização do sistema. Né? Exato.
0: Mas um incentivo expresso.
1: Aí é claro, não está feito de uma forma a enganar, mas também não está dito que o objetivo é que você não interponha recurso. Ele está dizendo o seguinte: se você. Se você interpuser o recurso, você vai pode ter uma consequência. Outro ponto que eu acho que seria interessante a gente esclarecer para o nosso ouvinte, professora, é a diferença entre o design thinking e o design comportamental. É, se existe uma diferença estrutural entre eles e como é que eles se relacionam para a gente poder nos aproximar bem, então, do, do nosso assunto de hoje, que é o visual lá O design
0: thinking é um método, é uma abordagem de resolução de problemas. A gente tem ali o design de interação. O design de interação ele é aplicado principalmente na indústria tecnológica e na indústria em geral. E Tim Brown, principalmente, percebeu que, aquela, que aquele raciocínio que o design era aplicado na indústria, aquele raciocínio ele poderia ser aplicado para qualquer área de conhecimento. Então, qualquer produto pode ser desenhado pensando no seu usuário. Então, a gente pode falar em arquitetura, engenharia, medicina, direito. Então, a, a ideia do design thinking é abstrativizar o conhecimento do design, tirar esse conhecimento abstrato exclusivamente da, da construção de produtos tecnológicos e digitais e exportar esse conhecimento, essa abordagem metodológica para outras ciências. Daí veio o design thinking. Que é a abordagem é o passo a passo, é o método que consiste, por exemplo, na definição pausada do problema. Né? Nós, por exemplo, temos uma intuição de qual é o problema, a gente já começa a resolver o problema desde o princípio. Só que, normalmente, quando a gente faz isso, essa, essa resolução de problemas ela é centrada no sistema. O design thinker, ele fica muito tempo fazendo captação de dados do usuário. Eu falo captação de dados, mas a grande parte do sistema fala empatia. Eu não gosto de empatia, porque empatia tem uma nobreza que o sistema não tem. Né? A empatia é você se colocar no lugar do outro. Não é isso que o design faz. O design ele faz captação de dados para reconstruir uma, um artefato. Então, eu não estou sendo empático ao doutor Edgar, eu estou colhendo dados dele para que eu implante isso no produto e esse produto seja mais persuasivo, mais engajador para ele, porque eu vou lucrar mais, porque eu tenho um negócio. Então, isso faz parte de, uma, de, uma, de um cenário econômico. Por isso que eu não chamo de empatia, para mim é capta, minha captação de dados. O design, ele tem, o design thinking, ele é todo método de pensamento, é toda abordagem. Já o design comportamental, ele é utilizado na fase de ideação. Então, dentro de uma das fases do design thinking, de construção do produto, eu vou idear esse produto. Funcionalidades que ele vai ter, como vai ser a tela, e aí, nesse momento, eu vou me valer dos estudos do design emocional, do design comportamental até mesmo do design persuasivo, porque dentro do âmbito do contencioso, eu não vejo problema em a gente utilizar a expressão persuasivo no âmbito do contencioso, porque o, o âmbito do contencioso é um âmbito em que, de fato, eu quero influenciar e convencer o juiz. Fazendo isso de forma não perversa, não antiética, não me parece é, que seja ruim a expressão design persuasivo. Então, eu, tenho, eu continuo usando a expressão design persuasivo quando é
1: para o contencioso. A senhora estava falando, eu estava me lembrando, do Justiça em Números, por exemplo. A forma através da qual os dados são, são coletados e são calculados. É uma, uma base de dados chamada análise envoltória de dados, que surgiu né, da indústria, ela veio da indústria, de uma fábrica de parafusos, enfim, como é que é, se conseguiria produzir mais com menos. Então, simples fato, na minha opinião. A utilização né, da análise envoltória de dados significa que, nitidamente, o Estado brasileiro está utilizando essas ferramentas para poder gerir o, o volume de processos, enfim, poder gerir a, o seu fluxo de serviços. Né? E
0: salvo o melhor juízo, do Edgar, talvez você possa me ajudar com essa informação, o CNJ, no ano passado, estava é, vinculando, veiculando uma, uma, um formulário de pesquisa de percepção de satisfação com o usuário, o que é típico do legal design, é típico da, do, dos estudos de design jurídico. Ou seja, é, o CNJ não só está estudando os números, houve redução, backlog do tribunal do Mato Grosso reduziu, só que concomitantemente ele está fazendo uma pesquisa de percepção do usuário. Diminuiu o número de processos, mas a satisfação do usuário? E a performance? E a funcionalidade? Aumentou ou diminuiu? E é a primeira vez que o CNJ abriu um formulário de percepção de justiça. Nunca antes o CNJ tinha feito esse, esse formulário de percepção de justiça. Muito provavelmente, daqui a algum tempo, nós vamos ter um relatório de percepção de justiça para analisarmos em conjunto com os dados e aí vai ser muito interessante se a gente conseguir reduzir backlog de processo e aumentar a insatisfação com o poder judiciário, não melhorar. E realizar o que a OECD propõe, né, que é uma justiça centrada no usuário. Será que a justiça, quando reduz, apenas reduz números, ela traz mais satisfação e justiça, de fato, percepção de justiça, ou não? Então a gente vai ter aí uma base interessante para comparar.
1: Não necessariamente o menos é mais, né? Ou seja, menos tempo, menos volume de processos. Está trazendo mais satisfação para o usuário ou apenas o Estado resolveu o seu problema de gestão e deixou a população de lado, né? Voltamos Exato. lá para o início da nossa conversa. Exato, a
0: luta pelo direito.
1: Então, professora, agora nós chegamos, eu acho, enfim, no ponto da gente falar sobre o visual law e legal design. Uhum. E talvez para a gente começar a esclarecer um pouquinho essa situação seria essas diferenças, né? seria bom a senhora explicar o que, que eu posso compreender por Leo Design e exatamente o que, que é o Visual Law.
0: O design jurídico, ele é a construção de qualquer artefato. Pode ser uma técnica, um procedimento, uma organização centrada no usuário. Então, se, por exemplo, nós fomos criar um serviço jurídico, nós vamos utilizar o design jurídico para essa finalidade. Se o legislador for repensar ou... ou trazer uma nova legislação sobre o procedimento de agravo de instrumento ou de apelação civil, ele vai pensar em qual é o escopo que ele quer obter com essa legislação. Ele quer aumentar a apelação, ele quer diminuir a apelação, ele quer trazer uma apelação pontual só sobre questão probatória. Então, ele tem um escopo com aquela alteração legislativa. O design jurídico ele trata de alinhar escopo e funcionalidade. Então, vamos, vamos pensar no texto dessa legislação para que aquele escopo funcione. Isso vale para qualquer artefato. O Visual Law é só a interface, é só o ponto de contato com o meu usuário. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei num, num, num projeto aqui no Espírito Santo, no CoreAI, que é o Centro de Inovação e Inteligência Artificial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. E uma das propostas era fazer um procedimento digital online para negociação jurídico processual. Então, o jurisdicionado, quando ele tem uma demanda proposta, ele poderia acessar uma ferramenta online e nessa ferramenta ele teria a oportunidade de tentar solucionar consensualmente o direito material. E caso ele não solucionasse o direito material, ele poderia fazer é, negócios jurídicos de natureza processual. Ah, eu quero escolher o perito, as duas partes de comum acordo. Ah, eu quero suprimir a apelação civil. a gente vai ficar satisfeito com a sentença, fazer acordos, negócios, convenções processuais. Quando a gente começa a pensar em negócios jurídicos processuais realizados de forma online, a gente tem que ver qual é o objetivo dessa prática. Eu quero que essas pessoas diminuam o procedimento, que elas criem fast tracks, que elas façam procedimentos mais curtos, com base na sua autonomia da vontade, com base nos negócios. Todo esse raciocínio de desenho da plataforma de você pensar cada elemento da plataforma para que o negócio jurídico processual funcione, isso é design jurídico. Agora, lá no final, vai ter uma tela. Nessa tela, o meu usuário ele vai clicar, ele vai ser engajado a arrastar para cima, ele vai ser engajado a entrar e negociar com a parte contrária. Então, eu vou ter que mandar uma notificação para ele a partir do momento em que eu começo a pensar na interface, exclusivamente na interface, e de que forma eu quero que o meu usuário reaja ou que ele seja engajado a fazer, isso é Visual Law. Então, o Visual Law trabalha com a interface. E o design jurídico, ele trabalha com qualquer outro artefato jurídico. O, o design, ele é a construção de artefato pensando no usuário. O Visual Law é o fenômeno que estuda os fenômenos multissensoriais no direito, ou seja, a construção de interfaces com áudio, com imersão, né, o metaverso, por exemplo, ou uma interface touch, ou uma interface de computador. Então, qualquer interface que o usuário tem contato, se essa interface ela é desenhada especificamente para angariar dele um comportamento, para engajar nele um comportamento, aí a gente estuda no visual. Mas o visual estuda muito mais do que design. É, no, no, no nosso último podcast, até mencionei a professora Colette Brunswick, porque ela tem um conceito muito interessante de visual law. Ela fala o seguinte, visual law estuda qualquer multissensorialidade no direito. Qualquer elemento visual, touch, áudio que aparece no direito, visual estuda. Agora, quando esse elemento ele é intencionalmente colocado para angariar um comportamento, Aí a gente está numa interseção entre o visual law e o legal design, porque a multissensorialidade está sendo utilizada como a finalidade jurídica, normativa e de engajamento, de comportamento. Por isso que ela está ali desenhada intencionalmente, estrategicamente. Aí ela fala que há ali uma interseção entre os dois.
1: Muito bem. E agora eu queria falar um pouquinho, professora, sobre aquilo que todo mundo vê, aquilo que todo mundo conhece, a ponta do iceberg, então, né? Como é que o advogado pode incorporar elementos de visual law nas suas petições e que, de que forma isso pode auxiliar para que ele tenha um resultado mais efetivo, um resultado mais próximo do desejável com aquela, com aquela forma de peticionamento?
0: Sempre pensando na, no problema do seu usuário, nunca pensando no design gráfico. O design gráfico é a mera estética do documento, esse não é o papel do advogado. O papel do advogado não é pensar na estética do documento. Isso ele pode até subcontratar, ele pode até delegar para um terceiro fazer. A ideia do Vigilor é você engajar comportamento para melhorar a performance do seu serviço jurídico. Então, eu vou te dar um exemplo aqui do Espírito Santo. Temos uma cidade aqui que alaga muito, chamada Vila Velha. Tem um locatário, um locador, que tem várias lojas numa rua que alaga. E ele tem um problema repetitivo. Ele aluga essas lojas com muita frequência, ele tem um advogado que cuida da administração desses aluguéis e das demandas envolvendo os contratos de locação imobiliária e ele sofre recorrentemente demandas alegando vício de consentimento contratual, pedindo rediscussão, revisão contratual, porque o locatário diz, olha, minha loja alagou e eu não sabia disso e eu tive prejuízo. Então, eles buscam rediscutir esse contrato de locação imobiliária. E o advogado, então, utilizando elementos de design, ele resolveu fazer o seguinte, eu vou colocar no contrato, eu vou redesenhar esse contrato para trazer clareza para esse locatário que a loja pode alagar. Porque nós estamos numa cidade que é costumeiro alagar e que o preço dessa locação ela já está descontada, já tem um desconto em razão de eventual alagamento da loja. Então, esse, esse advogado ele redesenhou a cláusula, deixando claro para o locatário que, na eventualidade que existe a possibilidade de a cidade, em caso de chuvas extraordinárias, além do previsto por mês, é costume a rua alagar, o que traz prejuízos à loja. E que o valor contratado já é abaixo do valor do mercado por essa razão. E não só. Ele colocou um QR Code dentro do contrato, que leva um endereço eletrônico, no qual o locatário tem a visualização de quanto a loja alaga. Na verdade, a loja não alaga tanto, entra água na loja. Se as coisas estiverem no chão, obviamente ele vai ter algum prejuízo. Então era isso que o advogado queria que o locatário soubesse de antemão ao alugar aquela loja. E isso reduziu o número de demandas judiciais Rediscutindo esse contrato de locação imobiliária Porque se tornou muito difícil agora para esse locatário Dizer que ele não tinha conhecimento De que o consentimento dele foi viciado Porque no próprio contrato consta a imagem De como a rua e a loja fica em caso de alagamento um então, consentimento se tornou mais inequívoco e ele resolveu o problema do excesso de litigância envolvendo esses contratos repetitivos de locação. Quando você visualiza o documento, a gente vai visualizar só o quê? Nossa, esse advogado colocou um QR Code que leva para uma rua alagada e para uma loja alagada. Parece design gráfico, mas a ideia não é essa. A ideia é que ele buscou com aquilo resolver um problema que era a excessiva litigiosidade daquele tipo padrão, padronizado de contrato. E depois ele mediu. Ele tem um grupo de controle, que é o contrato antigo, que tinha um alto grau de litigiosidade. E depois ele mediu é, o número de demandas ajuizadas pós a alteração contratual. E nesse caso ele viu que houve uma redução do número de demandas propostas após a readequação contratual. Isso é visual. Law juridicamente falando, né? porque a gente tem ali uma melhor performance do serviço, do, do serviço jurídico prestado, né? que é a redução do número de demandas, e não propriamente é, é só um QR Code no contrato. A gente só visualiza um QR Code no contrato, mas a razão pela qual ele foi inserido ali, a estratégia que se buscava alcançar juridicamente com aquele QR Code, os resultados que apareceram posteriormente à inserção do QR Code naquele contrato, tudo isso é a estratégia de direito visual. Então, uma estratégia que foi intencionalmente criada e não um mero, é, um mero documento, um mero elemento visual. Aquele elemento visual ele foi inserido ali intencionalmente. Muitas pessoas hoje dizem que fazem visualô, mas o que elas fazem é meramente inserir elementos visuais acidentais. Elas não sabem porque elas estão fazendo é, aquele QR Code. Elas não sabem porque elas colocaram padrinhos na peça. Elas não sabem porque fizeram um fluxograma. Elas estão fazendo de forma acidental, sem intenção. E o visual não, ele, ele tem um objetivo. E esse objetivo tem métrica. Então ele insere o elemento e ele acompanha para saber se aquele objetivo foi alcançado ou se ele não foi alcançado. E ele vai redesenhando aquela peça à medida em que esse objetivo vai sendo alcançado ou não. Então, essa é a ideia do, do visual. É assim que a gente pensa na inserção de elementos visuais. Eu vou fazer, por exemplo, é, houve o caso da boate X, Eu não me lembro, tem alguns anos, fizeram, o Ministério Público fez um, um ambiente digital em que o juiz poderia ter a visualização, de, os jurados, no caso, poderiam ter a visualização de como foi a fuga Veja, isso é uma experiência de visual law, isso é uma experiência multissensorial, que você está dando para o jurado ou para o juiz a experiência de fugir de uma boate em chamas. Qual é a dificuldade, quais são os obstáculos que foram enfrentados? Isso traz uma, uma, um senso de, de verdade, de prova, de demonstração, que seria difícil obter com a mera descrição narrativa daquele fato no processo. Então, esse é um elemento de visual. Qual que é a intenção dele? É trazer para o juiz a certeza ou talvez a, a dificuldade de se fugir da boate ou os elementos de construção da boate que eram é, negativos para a fuga ou positivos. Então, é, a experiência multissensorial ela é extremamente persuasiva, convincente.
1: Isso me faz lembrar um, um procedimento que está previsto lá no CPC que é a inspeção judicial, que quer me parecer que tem, acaba tendo o mesmo objetivo, com a diferença de que na inspeção judicial o juiz sai do seu gabinete ele vai até o local para verificar algum fato, enfim, alguma, alguma situação. Mas através da utilização dessas ferramentas, eu como advogado posso trazer, usando as suas palavras, né, essa experiência sensorial para o juiz sem ele sair do seu gabinete. Eu acho que Sim. talvez né, esse também seja um dos objetivos para utilização da tecnologia a favor da busca da verdade, enfim, da busca da, do advogado sempre, que é demonstrar a verdade do seu cliente no processo. Não sei se esse meu raciocínio está correto.
0: Está perfeitamente correto. Então, esse é o bom uso do, do direito visual, né do direito multisensorial Não é só colocar os padrinhos, a não ser que os padrinhos é, tenham algum propósito. É, e o advogado... Quis utilizar os quadrinhos porque ele entende que aquele aquele elemento visual vai trazer algum tipo de benefício. Mas grande parte das pessoas não não faz de forma intencional. Faz de forma acidental. Coloca porque está todo mundo fazendo, sem saber muito bem o porquê e o que é que ele vai alcançar com aquilo. E o pior, sem medir. Não tem métrica. Todo design jurídico e visuala tem métrica. Então eu faço e meço se o resultado foi alcançado ou não. Quem não sabe fazer, faz porque está seguindo o fluxo, está na moda, e depois ele não mede. Então ele não sabe se aquele, aquela alteração deu ou não deu resultado comparado com o que ele tinha, o cenário que ele tinha anteriormente.
1: Eu tenho que esclarecer ao nosso ouvinte que o objetivo desse nosso podcast de hoje não era falar sobre as técnicas de Visual Law, mas sim esclarecer. Mas eu vou recomendar, professora, a leitura dos nossos, dos nossos usuários aqui de um livro que a senhora é coautora, chama-se Visual Law, o Design em Pro do Aprimoramento da Advocacia, que é um e-book que está disponível lá na, no site da ESA Nacional. Ele foi editado pela, pela ESA Nacional. E lá, então, pelo menos nós temos 15 ferramentas descritas que o advogado pode se utilizar para melhorar uh, o seu espectro de comunicação dentro da, da petição. Esse é o objetivo da petição, é comunicar uma ideia, comunicar algum, buscar algum benefício para o seu cliente através da comunicação. É motivo pelo qual, então, eu recomendo a leitura desse livro. Estou com ele aberto aqui, a senhora estava falando, de vez em quando eu fazia uma colinha aqui no livro. Muito e... obrigada nesta obra, então, tem maiores esclarecimentos sobre aquilo que a gente não consegue falar nesse podcast. Então, a gente já está bastante adiantado no nosso horário aqui, professora. E eu queria, então, para a gente já ir se aproximando do final, fazer uma última pergunta, que é relativa à aplicação né, de inteligência artificial. Nós temos, estamos agora em ebulição aí com, esse, com esse assunto, especialmente no mundo jurídico, mas de que forma a inteligência artificial pode contribuir ou atrapalhar o design dentro da, dessa perspectiva de aproximação do poder judiciário, do Estado, do usuário final? Como é que a senhora vê a influência da inteligência artificial?
0: Se essa inteligência artificial estiver centrada no usuário, ela vai aumentar a satisfação e a percepção de justiça. Porque esse usuário, ele está o tempo todo adotando comportamentos numa plataforma digital. Se essa plataforma digital capta os dados do usuário e a partir da captação dos dados do usuário, por uma aprendizagem de máquina, ela consegue inferir novas conclusões, olha, o usuário tem esse comportamento. E aprender com o comportamento do usuário, a plataforma tende a sempre melhorar as suas entregas. Então, se é uma plataforma que é baseada no design, se é uma plataforma que é baseada no design, essa plataforma ela vai colher dados para redesenhar o tempo todo os resultados. Agora, se for um sistema centrado no próprio sistema, né, o que a grande maioria dos sistemas é, a inteligência artificial ela vai trazer ganhos de eficiência, redução de prazos, mas não necessariamente vai trazer percepção de justiça. Então, a inteligência artificial ela pode ser utilizada é, das, da, tanto no, no escopo de percepção, de aumento de ganho para o usuário, ela pode ser é, é, utilizada exclusivamente para fins de administração judiciária, gestão judiciária, não propriamente no interesse do usuário. A de depende aí, de como ela vai ser moldada nessas plataformas tecnológicas.
1: Tecnologia, ela pode sim se transformar em uma ferramenta a favor do usuário, desde que utilizada com esse escopo. Então, eu endosso as suas palavras né? e reitero que esse é um assunto do qual a gente não pode mais fugir. Eu acho que o objetivo também da gravação desse podcast de hoje foi trazer esse tema à tona, mostrar que existe muito mais coisa além da ponta do iceberg e eu acho que pelo menos este objetivo a gente conseguiu alcançar. Então, Verdade. eu agradeço já a sua participação, agradeço antecipadamente é, e fica com a palavra livre, então, né? Pra, se tiver alguma coisa que eu não perguntei, se tiver alguma coisa né, que ainda ficou faltando para a gente esclarecer isso, tens a palavra livre.
0: Eu gostei muito da nossa conversa, porque a gente conseguiu é, afastar o visual sem ló, né, que é o visual sem direito, que é o que grande parte das pessoas tem feito atualmente, porque a gente foi lá nas bases para entender é, o que de fato é e quais são os escopos e até mesmo no plano normativo, as normatizações existentes, as regulamentações, existem tanto no plano internacional como no plano nacional é, sobre o tema. Então, é, foi, foi muito profundo, muito bacana a nossa conversa. E talvez a gente, nos próximos anos, veja com mais afinco a adoção dessas práticas na, na advocacia, no poder judiciário, e até mesmo nas práticas desjudicializadas, plataformas de tecnologia, de resolução de disputas, que vão se valer dessas técnicas daqui para frente. Eu agradeço imensamente o convite. É sempre bom conversar desse tema, principalmente no âmbito do processo, no âmbito das, das resoluções de disputas. Então, eu fico extremamente grata e honrada pelo diálogo e pela nossa conversa.
1: Então, muito obrigado, doutora Juliana. Em nome da Escola Superior da Advocacia, agradeço a sua presença por ter aceitado de novo falar com, conosco, aprofundar um pouco mais o debate, falar sobre vieses que talvez não tenham sido tratados nas outras oportunidades, mas eu acho que agora a gente conseguiu fazer um fechamento interessante para esse assunto né, e para toda a sua participação, é, especialmente essa nossa conversa de hoje, ela pode ter sido bastante esclarecedora para muitas pessoas que ainda tinham dúvidas sobre, sobre esse assunto. Então, doutora Juliana, muito obrigado. É, fica aqui o nosso agradecimento, mas um agradecimento todo especial também é, fica aos nossos ouvintes e aqueles que nos acompanharam até o final desse podcast então nós vamos encerrando por aqui muito obrigado a todos e até já
0: você acompanhou o ESAcast o podcast da Escola Superior de Advocacia continue acompanhando em breve mais episódios aqui no nosso podcast você sempre muito bem informado